0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odznela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Som veľmi rád, že môžem byť tento večer s vami. Som veľmi rád, že môžeme začať a že mám to privilégium, naozaj je to beriem ako privilégium byť tu, na tejto zemi, ktorá je sveta. Lebo naozaj je tu živý Boh a jedna, je na druhej strane pre mňa obrovským privilegiom, že môžem začať v mesiaci novembere takú úžasnú tému evangelizácia. A ako myslím si, mali sme tu byť pred pomaly rokom a pol a neviem čo, ale oplatilo sa pre mňa čakať. Lebo táto téma, verím, že pán mi bol ku mne milostivý, aby naozaj som mohol čakať na tento večer. Lebo je to niečo, čo pán Boh veľmi hlboko vložil do môjho srdca. Je to niečo, v podstate prečo žijem a prečo dýcham. A mám nádej, že po tomto večeri aspoň trochu mi porozumiete. Lebo bez toho to nemá zmysel. Ak naozaj nepochopíme, neporozumieme, to, o čo nám pojde tento večer, tak bol zbytočný tento čas. Lebo vypočuť si prednášku o evanilizácii a počítať si nejaké informácie, to môžete sami, A o tom nie je evanilizácia, aby ste o evanilizácii vedeli. Evanilizácia nie je objekt nášho poznania. Nie je niečo, čo by sme mali mať naštudované. Z evangelizácie sa nerobia doktoráty. Áno, je možné v Ríme aj na Slovensku už študovať to a dostať nejaký THDR, PhD a tak ďalej, ale za to sa nejde do neba. Evangelizácia je to, čo otvára brány neba. Je to to, čo dáva Druhým, milosť spoznať Ježiša Krista. A my vieme, že jediného mena, daného ľuďom na zemi, v ktorom by mohli byť spasení, ako mena Ježiš. A je to, to čo otvára nám. Lebo Ježiš povedal, že kto mňa význa pred ľuďmi, toho ja vyznám pred Otcom. A čo je vlastne evangelizácia? Už som začal tento používať Pojem a môže to byť hm, nám blízky, môže to byť komplikovaný, môže to byť vzdialený pojem. Ak by som sa vás pýtal, čo je evangelizácia, odpovedali by ste mi, myslím si, že rozličným spôsobom. A keďže to nahrávajú a chcú to dať na web, musel by som vám dať mikrofón, aby ste mohli odpovedať, aby to mali zmysel aj tí ľudia, ktorí to budú počúvať. A, a keď sa pozrieme do dokumentu, ktorý napísal Pavol VI u svetý Pápež, tak napísal dokument, ktorý sa volá Evangelii Nunciandi a keď odpovedá na otázku, čo je evangelizácia, odpovedá niečo, čo je veľmi zaujímavé, veľmi podstatné. Hovorí, že niekedy sa so samotnou evangelizačnou činnosťou stotožňujú jej jednotlivé prvky. Niekedy je to ohlasovanie evanilia tým, kto ešte Ježiša nepoznajú. Niekedy je to krst, niekedy je to udelovanie iných sviatostí, niekedy je to katechéza, niekedy je to prenikanie evanilia do kultúry. A on povie, áno, toto všetko sú prvky evanelizácie. Lebo evanelizácia je zložitý proces ak chcete definíciu cirkvi Evangelii Nunciandi vám hovorí, že evangelizatória je zložitý proces. My niekedy, ktorí sme z charizmatickej spirituality, spoločenstiev, chápeme evangelizáciu ako prvotné ohlasovanie. Áno, to je kerygmatická evangelizácia. To je to, kedy prvýkrát hovoríme ľuďom o Ježišovi, keď ich vovádzame do pravdy, kedy im umožňujeme, aby stretli Ježiša Krista. Avšak cirkev učí, že evangelizácia je zložitý proces a jeho cieľom je, aby človek stretol Ježiša Krista. Všetko, čo robíš, môže byť evangelizáciou. Ak pri tom dôjde stretnutiu s Ježišom Kristom. Ale tento dokument Evangelii Nunciandi nám dáva ešte veľmi dôležitú charakteristiku a podmienku. Veľmi podstatnú. V bode 22 hovorí, nemôžeme hovoriť o skutočnej evangelizácii, ak príde nehlasáme meno Ježiš. My nie sme humanisti. My nie sme len tí, ktorí robia dobro. Ak má o skutočnú evangelizáciu, musí dôjsť ku hlásaniu mena Ježiš. Môže to znieť fundamentalisticky, môže to znieť nejak píliš náboženský, môže to znieť príliš také, A čo to prvotné predevangelizácia pripravovať ľudí? Áno! Ale koľkým z vás tu prítomným Ježiš zmenil život. Je tu niekto, kto bol fyzicky uzdravený niekedy Ježišom? Ruku hore. Ty, čo ste boli fyzicky uzdravený Ježišom. Dobre. Je tu niekto, komu Ježiš zmenil život tak, že zobral strach, a mu, zobral strach a dal mu nový život? Dobre. Je tu niekto, koho Ježiš osvobodil od smutku? Veľmi konkrétne niekedy? Super. Je tu niekto, kto naozaj to, že je živého Ježiša, kto mení život? A toto nechceme dať druhým? Ja som sa pýtal na Ježiša. Nepýtal som sa ani na kresťanov. Ja som sa nepýtal na to, že či tvoj sused ti pomohol. Ak to urobil Ježiš a veríš, že toto robí Ježiš, nedáš to druhým? My v máme taký zvláštny trochu paradox. Keď by tu bola zima, tak maťka príde a radiatóri odkrúti, aby išli teplejšie, ne? Lebo vieme, máme tu skúsenosť, že to pomáha. Ak máme teplo tu, tak čo robíme? Vezmeme nejaký panadov, vezmeme paralen. Keď nás boli... Uh, hlava berieme balginu, lebo vieme, že to pomáha. Ak chcete svetlo, čo urobíte? Zapalíte, ne? Zasvietíte. Nad tým nikto nerozmýšľa. A prečo stále rozmýšľame, že či máme ohlasovať Ježiša? Či naozaj sme uverili a prijali to, že Ježiš zmenil náš život? pri žiadnej inej veci, v žiadnej inej oblasti nášho života toto sa nedeje. Ak som sa presvedčil, že toto mi pomáha, že toto mení tú teplotu a je tu teplejšie, že zreazuje viacej elektriny, keď keď chcem vybíjať sa mi mobil, tak dám nabíjačku. Prečo potom nehlásam Ježiša? Naozaj som uveril. Naozaj verím, že to Ježi zmenil môj život. Naozaj verím, že On je všemohúci. Že On je ten, ktorý žije, stál z metrych a je uprostred nás. Čo by ste robili, ak by ste mali liek na rakovinu? A Ježiš je viac. Ježiš je viac. On je liek na smäť a na zatratenie. Prečo evangelizujeme? Prvá odpoveď už je na základe toho, čo som povedal. Lebo Ježiš je život. A niekedy, keď hovoríme o evangelizácii, tak môžeme mať taký dojem, že budeme evangelizovať preto, že možno menej máme trošku ľudí v kostole. Ešte je tu zo pár voľných miest, tak Martin Dom tento mesiac pôjde na evangelizáciu, aby sa to trošku tak zaplnilo. Alebo niekedy evangelizujeme preto, že príliš sa rozmáha, sekularizácia alebo príliš e, ľudia odešli od Ježiša možno niekedy e, si myslíme, že máme evangelizovať, pretože sa rozmáhajú rozličné LGBTI prúdy a neviem čo všetko. Ak by toto bolo našou prvotnou motiváciou, tak Cirica sa stala prostitútka. Rino Fizicala, prezident pre podporu Novej evangelizácie. Papeskej rady pre podporu novej evangelizácie povedal, že prvou rádou, príčinou a motiváciou, prečo církev evangelizuje je poslušnosť. Poslušnosť. Lebo Ježiš povedal, chodte do celého sveta. Chodte do celého sveta. A toto je jeho testament, ktorý zanechal církvi. Toto je testament, ktorý nám dal Evangelizácia nie je možnosť. Evangelizácia neodpoveda na to, že je menej kresťanov. Neodpoveda na to, čo sa deje vonku. Áno, to môžu byť vonkajškové vplyvy, ale v prvom rade evangelizácia je odpoveď na Ježišovo poslanie. On povedal, chodte. A keď chceme byť jeho učenikmi, keď chceme byť jeho nevestou, ktorá je verná, tedy nie je možnosť diskutovať o evangelizácii. Či je potrebná. My neevangelizujeme preto, že je to potrebné. Ale preto, že je to Bohom chcené. Čiže On povedal chodte. Aj keby bolo Slovensko 75%, 99% charizmatické. Nede o to, či je to potrebné. Ale je to Bohom chcené. To je Ježišov testament. Predtým ako vystupuje Godzov, hovorí, chodte do celého sveta a hlásajte evangelium všetkému stvoreniu. Všetkému. A celé je tu na to, aby evanelizovala. Toto nie je moja myšlienka. Toto povedal Pavol VI. v Evangeliu v 14. bode. Cirkev je tu na to, aby evangelizovala. A ohlasovanie Evangelia je prvou radou a základnou povinnosťou cirkvy. Môj spolubrat Tom Forest, ktorý dlhé roky zakladal rôzne evangelizačné školy a prednášal o evangelizácii po celom svete, on sa s odváhou pýtal pred prítomnosťou biskupov, pred prítomnosťou kniazov v rozličnej hierarchie veriacich lajkov, na, to, na čo je tu církev, keď neevangelizuje. Neexistuje peň už dôvod. Evangeliu nunciandi hovorí, církev je tu na to, aby evangelizovala. Na to sú tu diecezy, na to sú tu farnosti, na to sme tu my. Je to naša prvoráda a základná povinnosť, je to naša identita. To je to, prečo sme tu poslani. To bolo tu poslanie. Chodte do celého sveta. Dekret o misijnej činnosti Cirkev II. Vatikánskeho koncil v bode... Adgentes Gentes v bode 35 hovorí, že celá my, církev je misína. Celá církev. To nie je služba niektorých, to je naša identita. identita je to podstatná zložka toho, čo je církev. Církev je misína. Hru, a v to z Nám v treťom bode hovorí, že všetci sú povolaní. To je dokument od Jana Pavla II. Všetci sú povolaní ohlasovať Krista. A v tomto dokumente sa ďalej píše v 77. bode. Nikto, kto verí... V Krista. Nikto, kto verí v Krista. Žiadna cirkevná inštitúcia nemôže sa vyhnúť tejto najvyššej povinnosti. Už ste si spýtovali svedomie, že, či ste sa vyhli povinnosti. Krista treba zvestovať všetkým národom. Ako členovia cirkvi na základe krestu sú všetci kresťania spolu zodpovední za misinú činnosť. Teraz ja nechcem, aby ste si zbudili depku, ale aby, ste, aby sme naozaj pochopili a vnímali, o čom závažnom hovoríme. O čo nám tu ide? A že sa to dotýka každého jedného z nás. To sa nedotýka tých, ktorí sú len biskupy. nedotýka sa to len tých, ktorí majú supersvedectva, nedotýka sa to ani len tých, ktorí sú liderami, dotýka sa to každého, kto verí Krista. Ak si veriaci v Krista, nemôže sa vyhnúť tejto povinnosti. Nemáš na výber. Nie je možné byť veriaci v Krista a nebyť misionárom. Nie je to možné. Ako pokresťania si spolu zodpovedný za myslenú činnosť cirkvi. Teraz to bolo všetko také veľmi o identite. Mm. O poslušnosti a túžbe, ale odpovedel na to je, naša poslušnosť nie je zo strachu. Naša poslušnosť nie je zo strachu, že máme plne nejakú povinnosť. Nie je zo strachu, že ľudia budú zatratení. Strach na zakladateľ hovoril, že obratenie zo strachu spôsobuje, je účinné na 3 dni, niekedy na 3 týždne. Ale potom človek sa vráti. Ak ste urobil nejaké peca zo strachu, pozrite sa, koľko ste ostali tomu verní. Ak, ak zatiaľ, zatiaľ ste motivovaní, že zo strachu budete ohlasovať Krista, to nemá šancu. To, o týždeň znova môžete prísť na 15 a nič sa nezmení vo vašom živote. My sme poslušní z lásky. Pavol nám hovorí v 2. Korintiánom, že nie je nás Kristova láska. Ak jeden zomel za všetkých, všetci sú povinni dávať život za bratov. Pavol nehovorí, že pohýňa nás trošku. Že chodíme po mersiačíkoch. Ženie je nás Kristova láska. Ženie. Ak naozaj sme uverili, že Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych kvôli mne za môj hriech, tak má ženie Kristová láska. Ak sme uverili a vstúpili do tohto tajomstva, čo to znamená, že ja som bol odsudený na smrť že ja som mal zomrieť, že ja som mal byť zatratený a verím tomu, tak nie je možné, aby ma nehnala Kristova láska. A Svetý Otec František, keď ideme postupne ku jednotlivým pápežom, tak vo svojej exhortácii Evangelii Gaudium píše toto. Prvou motiváciou, to je bol 264, Prvou motiváciou evangelizácie je Ježišova láska, ktorú sme prijali. Skúsenosť toho, že nás zachránil. Čo nás pohýna, aby sme ho čoraz viac milovali. A teraz zásadná otázka. Neviem na základe čoho, a kedy ste si spýtovali svedomie alebo uvažovali, či ste... Či dostatočne milujete Ježiša, že ako ho veľmi máte rádi? Či naozaj ho milujete? Neviem, akú otázku ste si kladli. Možno vtedy, keď ste padli v nejakom hriechu, keď ste ráno nestali, keď vám zazvonil budík, aby ste sa pomodlili osobnú modlitbu, alebo možno vtedy, kedy ste boli netrpezliví alebo nevydržali ste svoje predsavzátia. Možno to je vtedy, kedy sa vám nechce ísť do spoločenstva, alebo že ako je vám ťažko odpustiť a tak ďalej. Tento bod pokračuje veľmi konkrétnou otázkou. Ale aká je to láska, ktorá necíti potrebu hovoriť o milovanej osobe, predstavovať ju a zoznamovať s ňou druhých? Či som naozaj zalúbený do Ježiša, keď nemám potrebu predstavovať ho, zoznamovať ho s druhými, hovoriť o ňom. Evangelizácia je vedcov lásky a zalúbenia do Ježiša. Ak naozaj som sa zalúbil do Ježiša, tak mám potrebu hovoriť o ňom, zoznamovať druhých s Ježišom. Radosná správa, tento bod nekončí pri izbudení si debky. Ak ste prišli k tomu, že nemáte túto potrebu, nevadí. Ak ste prišli k tomu, že máte túto potrebu, chvála Pánu Bohu. Nevadí v tom zmysle, že pokračujeme ak necítime intenzívnu túžbu o tejto láske komunikovať, treba sa nám zastaviť v modlitbe a požiadať pána, aby nás znova nadchol. O čo ste prosili dnes Ježiša? Kto dnes prosil Ježiša, aby ho nadchol, aby mohol druhým hovoriť o Ježišovi? Kedy si naposledný prosil Ježiša, aby ti dal túžbu hovoriť o ňom, aby si nemohol ísť spať bez toho, aby si dnes niekomu povedal o Ježišovi. Aby ťa nádchol. Naozaj ja nehovorím o fundamentalizme. Ja nehovorím o prozelitizme. Čo to znamená? O tom, že pôjdeme bez hlavu a teraz na Facebook všetkým napíšeme Ježiš ťa miluje. Zdravý rozum je dar od Pána Boha a pri evanilizácii veľmi potrebný. Ale ja hovorím o zalubení. Ten, kto má zdravý rozum a zalúbil sa, tak svoju lásku svojho chlapca alebo dievča predstavuje spôsobom, že ich chcú o ňom vedieť, chcú stretnúť. A pápež pokračuje niečím, čo sa mi Veľmi páči. Počúvajte veľmi pozorne. Potrebujeme prosiť každý deň žiadať si jeho milosť, aby otvorila naše studené srdce a vybojcovala náš vlážny a povrchný život. A teraz ide niečo, čo je mimoriadné. Keď sa pred neho postavíme s otvoreným srdcom a dovolíme mu, aby nás kontemploval. Spoznáme ten pohľad lásky, ktorý objavil Nathaniel. Tento dokument, tento bod hovorí niečo mimoriadne. Naučiť sa nie Boha kontemplovať, ale dovoliť Bohu, aby kontemploval nás. To je začiatok a uživenie ohňa pre evangelizáciu. Lebo potom ide to, čo hovoria Apoštory. Nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme sa dotýkali, čo sme videli. Dovoliť Bohu, aby nás kontemploval. Dovoliť Bohu, aby on pozrel na nás. Dovoliť Bohu, aby jeho pohľad spočinul na nás. To je to, čo nám vrácia vášen do evangelizácie. Pápež pokračuje, ako je dobre stať pred krížom alebo kľačať pred oltánou sviatosťou a jednoducho byť pred jeho očami. Ako nám len dobre robí, keď mu dovolíme, aby sa vrátil a dotkol našej existencie. Aby nás poslal zvestovať jeho nový život. Skúste naozaj v denne tráviť pár minút pred krížom, iba Hľadieť na Ježiša a on niech hľadí na vás. Alebo na Eucharistiu. A uvidíte, ako budete horieť. Hľadieť, neriešiť. My s Ježišom častokrát chceme riešiť. Dovoľme mu, aby nás kontempoval. Ako keď zalúbení hľadia do očí. Ako si hľadia do očí. Vy na Ježiša a on nech hľadí na vás. Vnímajte jeho pohľad a uvidíte ako budete značením hovoriť o ňom. Stanete sa neschopnými nehovoriť o Ježišovi. A vtedy vstupíme do bláznostva Boha. Mm. Prvý korintianom nám hovorí, že Boh sa rozhodol spásiť svet bláznostvom ohlasovania. So všetkou láskou a úctou, keď pozerám na vás, naozaj je to bláznostvo. Pozrite sa tak trošku okolo seba, kto tu je. Nielen, koľko je tu ľudí. Mati, máš odhad? Koľko asi? Stolka bude? Tak, to je dosť dobré. Vo večeradle skutky a poštov nám hovoria, že bolo 120 ľudí. Máme trošku vyhovorku, keďže odhodila, že odhadla, že stovka. Ešte nemusíme urobiť to, čo na prvé turice. Ale myslíte, že tých 120 ľudí boli iní ako vy? Áno, mali iné oblečenie, nebola taká moda. Ale mali také isté telo z mesa a kosti. A Boh sa rozhodol, že týmto 120 zlošľa ducha a oni výjdu z večeradla von a svet bude zachránený. Nie je to bláznostvo. A toto robí teraz. Viete, vyzeráte celkom fajn, ale naozaj je to bláznostvo. Lebo Boh sa rozhodol spásiť tento svet skrze naše naše ohlasovanie. Viete, on to nepotrebuje. On naozaj nás nepotrebuje. Ale on sa takto rozhodol. Jemu sa to zapáčilo. Písmo tam používa slovo zapáčilo. Bohu sa zapáčilo spásiť svet týmto spôsobom. Dnes, keby pán chcel, a bolo by to pre vás lepšie a efektívnejšie, keby zahrmel hlas z neba, povedal by vám celú túto prednášku a bol by pokoj. A on by to mohol urobiť. Ale jemu sa to nezapáčilo. Jemu sa to zapáčilo byť cezomňa. Ježiš môže spásiť tento svet akýmkoľvek iným spôsobom, ale jemu sa to zapáčilo urobiť cez cirkev. Jemu sa to zapáčilo urobiť cez bláznostvo ohlasovania. My keď vstúpime do toho, čo Boh všetko riskol, keď dal to nám, tak nebudeme sedieť na zadku tu. Ale pochopíme, čo je to bláznostvo ohlasovania. Predstavte si, že ste multimilionári. Dobrá predstava, konečne nejaká odozva z hľadiska. <sík> <sík> Doteraz nič, no. To pre tých, ktorí počúvajú, aby chápali, čo sa tu deje. Že prečo tak kričím, lebo sa mi zdá, že spia. <sík> a, takže predstavte si, že ste multimilionári. Nemusíte nič robiť. Peňažky sa vám točia a získavate neskutočne veľa peňazí. Každú chvíľu. A čo nastáva? Máte poženanú rodinku. Máte tri zlaté, milé deti. A jedného dňa vám zazvoní niekto na dvere. A sa spýta, nepotrebujete pestunku? Vy máte dosť peňazí na to, že nemusíte nič robiť. Máte dostatok veľa lásky na to, aby ste sa starali o svoje deti. Ale prišlo vám tak ľúto tej osoby, ktorá zazvonila a tak ste povedali, že dobre, poď, budeš pracovať. A po troch dňoch táto pestunka nakope vaše deti. Vám napľuje do ksichtu, dá vám papuli, a vy čo robíte? Teraz kresťanská odpovedná je, že odpustíme. Ale čo je vo vašom vnútri? Čo by ste urobili s touto pestunkou? Vyhodili, tu zakričali. Jeden taký slabý hlášok. A tou pestunkou si ty. Toto je bláznostvo ohlasovania. Ty a ja sme tá pestunka. My sme v dome Otca, kde je kopec ďalších milovaných detí. A my svojho závisťou, porovnávaním, reptaním, ohováraním kopeme Bože milované deti, bijeme ich a svojimi hriechmi pľujeme ocovi do tváre. A otec povie, poď, pomôž mi. Toto jej zapáčilo. Toto znamená, zapáčil sa bláznostvom ohlasovania. Že otec totálne miluje svoje deti a chce nám dať priestor, aby sme mali na tom podiel. Evangelium Nunciandy v 80. bode hovorí veľmi zaujímavú vec. Vďaka Božiemu milosedenstvu Ľudia sa môžu spásiť aj inými cestami, než našou evangelizáciou. Chvála Pánu Bohu za toto učenie církvy. Vďaka Božiemu milosedenstvu ľudia sa môžu spásiť aj inými cestami, než našou evangelizáciou. Ale či sa budeme môcť spásiť my, ak z nedbánlivosti, zo strachu alebo hanblivosti, svätý Pavol tomu hovoril, hanbiť sa za evangelium. Alebo preto, že sme sa dali zviet s falšnými názorami, zanedbáme širenie vanília. Nie je to totiž nič iné, nezpenieveriť sa Božiemu povolaniu, ktoré chce, aby dube semeno skrze hlasu žovníkov evanília, vykričilo. To je to, čím som záračal, že evanilizácia je aj otázkou toho, či budeme môcť byť my spasení. svätý Pavol 6. Uh, uh, Sv. tam nehovorí, že nebudeme, keď nevanilizujeme. Ale dáva otázku, či budeme. Ja vás znova nechcem strášiť. Ale aby sme rozumeli, ako Boh naozaj na nás stávil, Ako zveril to nám. Viete, keď začneme kontemplovať Ježišov pohľad, ocovú tvár a keď dovolíme, aby ocov pohľad spočinul na nás, keď budeme blízko jeho srdca, nastáva jeden zvláštny moment. A keď tento moment prežijete, keď vierou vstupíte, lebo to nie sú emócie, to nie je len nejaká taká ani vedomosť, to nie je len nejaká skúsenosť v ponímaní emócií, ale naozaj kontemplácia otcovho srdca, nazeranie do otcovho srdca a tú bolesť, ktorú má otec vo srdci, že on poslal svojho jednodeného syna, aby nezahynul nikto v neho veri. A daroval svojho syna, miláčika, aby zomrel a stal z mŕtvych, aby svet vedel, ako nás Otec bláznivo ľubí, tak vás to nenechá studených. Viete, v otcovom srdci je otázka, čo som mal ešte urobiť, aby svet uveril v moju lásku. Tá bolesť, ktorá je v otcovom srdci. Ešte ako viac mám kričať, ako Skriža svojho syna, že ťa milujem. Čo mám ešte urobiť, aby svet poznal, aby uveril. Keď toto začneme kontemplovať, ak vstupíme vo viere do toho, čo je v ocovom srdci, to, že on túži zachrániť svet a že to zveril nám, nenechá nás to ľahostajnými. alebo budeme premenení Kristom. A tu je niečo, čo je veľmi dôležité pochopiť a prijať. Božie slovo pre Výlisty Moteniovi 2, 3, 4 nás učí, že Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení. To nie je niečo, o čo my máme Boha presvedčať. Páne, daj, nech sa niekto obráti. Páne, ak by bola taká láskavá Tvoja vôľa, aby niekto, komu budeme evangelizovať, sa obrátil. Nie! Boh chce, aby boli všetci spasení. Boh oveľa viac hľada priestor, spôsob, človeka, ktorý pôjde, aby za, bol nastrájom spásy a zachrány. To nie je o tom, že my musíme bojovať so všetkými mocnosťami, so všetkým neviem či, kým a čím, aby sa niekto obratil. Toto je vôľa Otca. Boh chce, aby boli všetci spásení. Potom túži Boh. Viete, my sme tak veľmi orientovaní na zlo, na hriech, že častokrát sa modlíme za obratenie hriešníkov. A to je dobré. Pavol nás vyzýval, aby sme sa modlili, ale Ježiš nás vyzval veľmi radikálnu vec. Modlite sa, aby pán poslal robotníkov. V tvojom zmyšľaní Modli sa za to, aby sa niekto obrátil alebo ver, že žatva je veľká a robotníkov málo. Veríš otcomu prísľubu? Že žatva je veľká a robotníkov málo. A v tomto čase my naozaj žijeme veľmi milostivý čas, Kairos pre ohlasovanie. Kairos, kedy v, v júny 2017 v prítomnosti pápeža zaznelo prorodstvo, že polia sa belejú. A toto sa deje. Polia sa beleju. Ja stretávam ľudí, ktorí slúžia moslimom a hovoria o tom, ako sa Ježiš zjavuje moslimom vo sne a sami sa obracajú. Nastali úsmevy. To by mal byť plať. lebo toto nie je spôsob, ako sa to zapáčilo Bohu. Keď už sa Ježiš sám zjavuje, je to super, ale to znamená, že my tam nie sme. Lebo jemu sa to zapáčilo cez bláznostvo ohlasovania. Ale je to znak toho, že polia sa belejú, že žatva je veľká a žatva bude, či my budeme ohlasovať, či nie. Lebo to je voľa Otca, aby boli všetci spasení. Ja nehovorím, že všetci dvojdu do neba. Nie. Ale že potom tuží Boh a robí všetko preto. Viete, my by sme mali každý deň ráno stať s jednou túžbou. Ježišu, daj mi možnosť aspoň dnes jednému človeku povedať o tebe. Daj mi tak možnosť, aby sa niekto dnes spýtal na teba, keď mňa stretne. Daj mi možnosť, aby dnes niekto sa spýtal na tú nádej, ktorú mám, na tú radosť, ktorú mám, na ten oheň, ktorý mám. Mali by sme mať srdci bolest, keď zaspávam a dnes som nikomu nepovedal o Ježišovi. Lebo toto je túžba odcovho srdca. Viete, evangelizácia nie je služba. Evangelizácia je spôsob života. Dúfame, že sa vám prednáška páčila. Ak by ste si chceli vypočuť viac na témy, ako žiť kresťanský život v tomto svete, tešíme sa na vašu návštevu osobne na modlitbovom stretnutí v Bratislave alebo na stránke www.martindom.sk